0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer y les doy la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy de nuestro programa semanal Conexión Alzheimer por Radio APIT, Actitud Positiva y Transformación de Creencias, www.radioapit.com. O también, igualmente, nos pueden eh, ver y escuchar por nuestro Facebook Live, en eh, Facebook Centro Mexicano Alzheimer. También, para cualquier duda, sugerencia, pregunta, comentario que nos quisieran hacer, nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55 5539-5661. Repito, 5539. 5339-5661. También nos pueden escribir contacto arroba cmalzheimer.org.mx. Recuerden que Alzheimer se escribe a -L -Z h e i m e r El día de hoy, como siempre, hemos preparado un muy variado y bonito programa para ustedes. Vamos a empezar con la sección de la entrevista y el invitado de hoy. También vamos a hablar hoy del eh, de la estimulación del lenguaje en personas mayores con demencia en la sección Cuídalos. Vamos a tener, desde luego, como siempre, todo el, eh, todas las semanas, nuestra sección de atención plena con ejercicios y en Muévete los ejercicios de coordinación. En Alzheimer y la familia estaríamos compartiendo con ustedes es posible la espi espiritualidad estando enfermo de Alzheimer y en la sección para ya les pedí el programa de la música y ellos tendríamos una canción que seguramente será de su eh, agrado esperamos que todo esto como siempre sea de utilidad para ustedes en casa. En nuestra sección de Hablemos de Alzheimer y la entrevista del día de hoy, tengo el gusto de presentarles al psicólogo Oscar Villa. Muy buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, licenciada Regina, muy bien. Muy contento de estar aquí con usted y todos nuestros radioescuchas.
0: Muy bien, Oscar. Um, tú eres pasante en psicología. Platícanos desde cuándo estás con nosotros.
1: Sí, efectivamente, desde hace cuatro meses ingresé al área de psicología aquí en Centro Mexicano Alzheimer. Y bueno, ha sido una experiencia bastante grata para mí. Me he encontrado con distintas personas, tanto colegas, así como familiares y también con, con pacientes.
0: ¿nos qué, ¿qué te motivó? ¿Por qué querías estar con nosotros?
1: Claro, yo creo que principalmente por esta atención clínica al adulto mayor. Cuando me enteré de la convocatoria para el centro, bueno, lo relacioné, este tratamiento de demencias, para con personas mayores. Esa fue la razón principal de, de estar ahí, de tener una atención hacia ellos y desarrollarme profesionalmente, que es lo que he venido haciendo. Para mi grata sorpresa me encontré de igual manera con el área de familiares, que es con quienes trabajamos, que de igual manera contamos con adultos mayores y de igual manera pues adultos. Entonces ha sido una interacción pues bastante plena sobre todo y bastante enriquecedora.
0: Tú estás con nosotros, platica a quienes nos escuchan, ¿en qué horario? ¿Cuáles son tus funciones? ¿Qué
1: haces? Claro, pues realizamos diversas actividades, sobre todo en el área de familiares, pues tenemos pláticas, tenemos dos tipos de modalidades. Tenemos una modalidad que es dar tema, aquí nos enfocamos en dar pláticas, debates, talleres, exposiciones de cortometraje con el objetivo de tocar distintos temas de, de un día cotidiano de algún familiar. Pero sobre todo, y de igual manera, ver cómo nuestro familiar se puede desempeñar en distintas áreas. Se puede desempeñar no solo con su paciente, sino también con sus otros familiares, con el autocuidado. Y de igual manera tenemos otro tipo de módulos, que estos módulos son de temas especializados sobre las demencias. Abordamos principalmente eh, la demencia por enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, igual tenemos diversos temas que pueden aplicarse a demencias, por ejemplo, cerebrovasculares o por enfermedad de Parkinson. De igual manera, tocamos temas sobre las demencias por alguna afección cerebral debido a un golpe, alguna contusión. Entonces, Aquí tenemos estos principales módulos de, de temas, aunque de igual manera tenemos una orientación psicológica que se le puede brindar a los familiares y este es con intención de que el familiar pueda expresarnos cuáles son sus dudas ante su comportamiento, ante sus pensamientos, ante sus emociones, así como los pensamientos, las conductas y las emociones que ve en su paciente. Aquí encontramos a veces ciertas dificultades en la interacción con otros familiares o con el entorno, el medio. Y retomamos esta parte sobre la concientización de la sociedad ante las personas que padecen alguna demencia y sobre todo aplicamos técnicas y estrategias para su abordaje. Lo realizamos, estos temas principalmente, en un horario de cuatro y media a 6 de la tarde nos conectamos todos los días, excepción de los jueves, que es cuando toca la terapia grupal.
0: Sí, en ese horario de la tarde, que de hecho es a partir de las 3 hasta las 7, también incluye la oferta de terapia física para los familiares, pues también orientación y asesoría, como bien has dicho. Ahorita, con los familiares, ¿qué más has encontrado? Estas emociones, hablabas de estas emociones. Eh, ¿Qué pasa con los familiares cuando tienen de repente que confrontarse con un hecho, bueno, que nadie deseaba, pero que sin embargo les toca asumir?
1: Claro, pues es muy diverso. En esta parte yo creo que, y he visto en la interacción, con los familiares que cada persona retoma ciertos eh, problemas, ciertas emociones, algunos pueden presentar enojo, hasta agresividad en ciertas ocasiones cuando se enteran del diagnóstico de su familiar y lo difícil que es abordarlo. De igual manera, otros familiares pueden presentar un aislamiento o tristeza al enterarse del diagnóstico y de igual manera su intervención. En este proceso yo he visto a los familiares un cambio y un desarrollo que se ha dado poco a poco, como se da en todo proceso, pero lo importante que he visto es que vamos de la mano y vamos avanzando. Ciertos familiares, me ha tocado verlos desde que inician, desde un momento en el que participo en las entrevistas, de igual manera de ingreso, y bueno, ahí conozco cómo mencionan a las dificultades, por qué se busca esta interacción con el centro y una vez que ya están en el centro, ya que estamos conviviendo, pues ahora vemos esa incertidumbre, esas dudas pues de manera más profunda nos enfocamos a abordarlas y de igual manera también vemos la parte en la que el familiar se da cuenta que su paciente sigue avanzando en el que Sigue interactuando con ellos y también nos refieren esos momentos de, de felicidad en el que pueden seguir, ¿no? Cuando la incertidumbre, a lo mejor de no conocer muy bien la enfermedad, no conocer los síntomas, puede acapararlos en algún momento, pero que posteriormente con información y con sobre todo un asesoramiento, una orientación y un espacio seguro que se les brinda en el área de psicología para poder comentar todas, todas esas dudas que les molestan en algún punto, que les causan cierto malestar, pues pueden encontrar una línea para caminar. Y yo me he encontrado con, con ese, esos momentos en cómo cada uno va, va cambiando y se va desarrollando.
0: Es bonito ver esta parte del proceso, ¿verdad? Como de repente encuentran de que sí hay una forma que no están solos, que sí pueden, eh, pueden relativamente con la asesoría y el acompañamiento del centro, sí pueden salir adelante, no necesariamente tiene que prevenir un colapso, ¿cierto?
1: Sí, totalmente. Una de la parte más enriquecedora que tenemos en estas sesiones con los familiares es que entre ellos pueden retroalimentarse pueden apoyarse y encuentran aunque con distintas situaciones una similitud una similitud de vida y cómo es que han pasado sobre estas adversidades contamos con familiares que tienen pacientes con un deterioro leve, moderado o podemos hablar grave y entre ellos mismos van presentando sus dudas y se van apoyando conforme ellos han avanzado en este camino de, de las demencias. Y sobre todo, no solo en las demencias de Alzheimer, también contamos con algunas demencias cerebrovasculares o enfermedad de Parkinson y los familiares conforme a su experiencia y conforme a lo que han vivido en piel propia van apoyándose poco a poco. Entonces también vemos esta interacción que es bonita en la cual pues formamos no solo una reunión o una sesión con ellos, sino una comunidad, una red de apoyo.
0: Eso justamente te iba a decir que esta red de apoyo es tan importante y tan vital porque en efecto hay algunos familiares que ya llevan adelante el camino que ya les ha tocado cuidar 10, 15 años a su paciente y otros que apenas empiezan, ¿no? Entonces, este intercambio y este saber de que sí se puede transitar por este camino, no siempre con, con dolor, sino también aprovechar estos momentos de alegría.
1: Sí, sí, totalmente. Yo he visto un cambio en estos cuatro meses que estoy en el centro en cómo los familiares a veces por no conocer sobre la enfermedad, los síntomas que se presentan, pueden llegar a, a sentir un malestar bastante profundo, ¿no? Y también se encuentran con la toma de decisiones cuando su familiar ya no puede a lo mejor manejar este, las cuentas o realizar ciertas actividades en la cocina que podríamos nosotros conocer como de, de manera cotidiana pero que en algún punto ya contamos con cierto, cierto peligro por la pérdida de la capacidad ejecutiva en el paciente. Entonces también vamos implementando, y los familiares lo comentan, cómo implementan estas estrategias y estas, y estas técnicas a su día a día. Sobre todo, de igual manera, con su paciente, pero de igual manera de autocuidado. Porque en un primer momento se quiere cuidar totalmente al paciente por la preocupación del diagnóstico, por lo que se les va comentando, que la enfermedad es progresiva, que busca alentarse, pero conforme al tiempo habrá un, un deterioro cada vez mayor y nos podemos encontrar que con el cuidador primario puede haber una sobrecarga. Una sobrecarga al tener a su paciente en casa, al brindarle todas las comidas, lo que necesita, llevarlo al baño... Entonces no solo el cuidador se cuida a él, sino cuida a su paciente y en algunos casos olvida de cuidarse. Es aquí cuando nosotros intervenimos y realizamos ciertas actividades para que podamos ver cómo es el, el desgaste que sufre el propio cuidador y podamos empezar a ese, ese amor que se entrega, de igual manera entregarlo al paciente, entregarlo a nosotros mismos para que estemos en una sintonía de bienestar. Sobre todo esto es lo que he visto de, de, de mayor de manera con los familiares.
0: Sí, Oscar. Es muy importante lo que mencionas porque en efecto, pues vemos frecuentemente el colapso del cuidador. Y vemos que este colapso puede llegar incluso a que el cuidador... Llega a fallecer antes que el propio paciente. Por eso es importante lo que platicamos hoy, de que compartas la experiencia que has tenido eh, con quienes nos escuchan, para quienes ahora tienen a un familiar con algún tipo de demencia en casa que buscan ayuda. No tienen que estar pasando solo este proceso requieren pues el apoyo de los demás, el apoyo profesional, el acompañamiento terapéutico. Entonces, todo eso es muy importante, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Que busquen esta parte en nosotros, esta asesoría, esta información, porque una vez que se tiene la información de la enfermedad, de los síntomas, de este deterioro, nosotros vamos conociendo cómo, cómo abordarlo. A veces es un poquito difícil o mucho el, el darnos cuenta de esta sintomatología que se va presentando pero tener en cuenta que es progresivo y una vez que se tiene el diagnóstico una vez que uno se percata de los olvidos frecuentes de ciertas capacidades que se han limitado sobre todo en la manipulación de objetos o en el conocimiento del fin de, de los objetos por ejemplo, podemos tener eh, ciertas herramientas en casa que ha utilizado la persona durante toda su vida, podemos hablar desde eh, cubiertos o ciertas herramientas, por ejemplo, eh, más específicas un martillo, a lo mejor un taladro y podemos tener una persona que lo ha realizado por mucho tiempo pudo haber trabajado con esas herramientas toda una vida pero que en algún momento ya no, ya no se conoce el fin de las herramientas, entonces cuando vemos estos síntomas que nosotros podemos decir que que son distintos a la persona, que no van con ella en cierto momento bueno, es momento de, de acercarnos con nosotros, a solicitar información y sobre todo ya hacer hincapié en, en el cuidado de los demás familiares, entre ellos se retroalimentan se apoyan y es de las situaciones más bonitas que he visto
0: pues muchas gracias al pasante de psicología, Oscar Orlando Villa Santoyo, por estos momentos que está con nosotros en la entrevista. Antes de despedirte, Oscar, un mensaje final hacia quienes nos escuchan, hacia los familiares en específico, ¿qué les dirías?
1: Claro, yo les diría que este es un camino, este es un proceso y sobre todo que tiene algunos objetivos. Eh, no es fácil, sin embargo, aquí en el Centro Mexicano Alzheimer he encontrado con personas profesionales totalmente y de igual manera familiares que tienen <coughs> muchas ganas de aprender, muchas ganas de seguir trabajando, de transformarse, al igual para brindar un estado de bienestar propio y a su familiar con el padecimiento. Así que este es mi mensaje, el camino normalmente es largo, pero con una red de apoyo podemos seguir seguirlo caminando.
0: Muchas gracias Oscar, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes.
0: Llegamos a la sección de Cuídalos, y para ello le doy la bienvenida en esta tarde a la licenciada Nadia Zagosa Lobera, quien es la coordinadora de Gericultura del Centro Mexicano Alzheimer. Muy buenas tardes Nadia. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Bien, bien.
2: Muy contenta de estar aquí con ustedes
0: una vez más. Muy bien. Hoy nos traes la estimulación del lenguaje en personas mayores con demencia. Platícanos. Así es. Bueno, pues como
2: bien se sabe, eh, un poquito de lo que se pierde cuando estamos en la demencia ese lenguaje y pues es muy difícil, ¿no?, poder comunicarnos ya con nuestro familiar y en cierto momento llegamos a creer que él no quiere hablar con nosotros, que está molesto o que pues, mmm, no sé, cualquier otra cosa eh, personal y no más que es un problema que se va enfrentando eh, en esta etapa. Entonces, bueno, pues hoy les traigo como unas herramientas para poder, una, estimularlo y otro, poder comunicarnos con él. Porque, eh, pues, él nunca nos va a decir cómo se siente si él ya no nos está hablando, pero no lo puede decir a través de eh, fichas, que nos puede decir que tiene hambre, no lo puede escribir, no lo puede señalar, pero no es lo que necesitamos. Y justo eh, lo comentaba el chico de psicología, pues, podemos trabajar con herramientas que tenemos en casa, ¿no? Podemos trabajar con fichas, con plumones, con un cuaderno, y bueno... Eh, Encontré en algún lugar unas fichitas que les voy a enseñar hoy. Y estas fichitas pues nos sirven un poquito para trabajar y me gustaría hacer un pequeño ejercicio, pero primero vamos a iniciar con un ejercicio de la boca. Entonces para ello vamos a estar frente a nuestro paciente, le vamos a pedir que nos ponga atención y vamos a pedirle que empecemos a hacer unos ejercicios muy sencillos como abrir y cerrar la boca juntando nuestros labios. A lo mejor y le vamos a pedir que hagamos 5 le vamos a pedir que hagamos 10 Y con esto vamos a continuar con otro ejercicio y ahora vamos a ocupar la lengua. Yo siempre les he dicho, vamos a hacer de cuenta que nos limpiamos los bigotes, ¿no? De un lado a otro. Con nuestra lengua y la vamos a estar ejercitando de un lado a otro. Igual lo podemos hacer sacando y metiendo la lengua. o bien tocando nuestras mejillas por dentro y si llegamos a hacer este ejercicio por mucho tiempo llegamos a sentir que nos duele un poquito la lengua o, o sentimos como esa fuerza y pues eso es lo que queremos estimular en nuestro paciente después le podemos pedir que nos repita las vocales o bien repetirlos con ellos en tiempos largos a lo mejor es decir, Haz la A hasta que nos quedemos sin aire. Inhalamos y luego A hasta que se quede sin aire. Luego otra vez, inhalamos. Eh. Y así vamos a ir con cada una de estas letras. No digo el abecedario porque el abecedario es muy largo, pero yo creo que con las vocales podríamos iniciar. Después de esto, ahora sí, vamos a ocupar estas tarjetitas. Bueno, estas tarjetitas aquí tienen el nombre de un animal y la, la letra del abecedario que necesitamos. En este caso, si solo vamos a ocupar la letra del abecedario, pues a lo mejor enseñarlo de esta manera, ¿no? Y pedir, no sé, señora Regina, dígame tres eh, animales con la letra N. Y entonces ir estimulando esta parte. Para que funcione, ¿no? A lo mejor ya vi, ahorita solo se me ocurre nutria, este... Nu y algún otro que me inicia con N, ¿verdad? Pero podemos ir jugando con esta parte O a lo mejor y no siempre tienen que ser animales, ¿no? Por ejemplo, dígame eh, una palabra que inicie con B Y puede que nos diga barco o beso o blusa o sea, ir estimulando esta parte a que se vaya trabajando. Y bueno, creo que estas son como muchas letras y no solo podemos decirle que nos diga palabras, sino también que las forme. Para esto, yo ya no ocuparía estas tarjetas tan grandes, porque al tener la palabra aquí abajo, pues obviamente él rápido me va a decir las palabras y las va a formar porque tiene un ejemplo. Para esto. Yo ocuparía eh, fichas bibliográficas que llegamos a conseguir en la papelería, yo las ocuparía y las cortaría. Después de cortarlas, les escribiría eh, pues, letras del abecedario y le pediría que con estas letras me formara palabras. Y yo creo que esto también es una forma de poder comunicarnos, eh, porque a lo mejor le podemos decir, fórmame la palabra sopa, ¿no? O tienes hambre, y sí, ¿qué quieres comer? Y que con estas fichitas, ellos nos vayan ayudando a formar palabras, y también es una buena manera de comunicarnos, y también pues estimularlo al mismo tiempo. No sé qué les pareció este pequeñito ejercicio del
0: día. Yo creo que es muy interesante, Nadia, muchas gracias. Para quienes nos escuchan mmm, en la radio, son... Um, tarjetas chiquitas que vamos a cortar y vamos a poner por ejemplo una A o una S o cualquier otra letra para que con estas letras puedan hacer los ejercicios de formar palabras yo creo que es muy bueno estos tips tan prácticos para que en casa, en familia y de esto podemos hacer un juego podemos incluir a los nietos a los demás miembros de la familia y jugamos con todos con los abuelos a formar Palabras. ¿Verdad,
2: María? Claro que sí. De ahí también viene el famoso basta que los jóvenes y los adultos conocemos. Entonces, yo creo que este también es una muy buena herramienta porque estamos estimulando el lenguaje. Estamos pensando en palabras y él también lo está haciendo. Y en esta actividad que estamos mencionando mucho, lo intergeneracional, yo creo que puede servir bastante. Y es una actividad que se puede llevar a cabo todos los días. Yo creo que nadie se cansaría de una actividad de...
0: Bien, muchísimas gracias Nadia. Nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y hasta luego. Llegamos a la sección de atención plena y le doy la bienvenida en esta tarde a Elizabeth Zipman. Muy buenas tardes Elizabeth, ¿cómo estás? Muy buenas
3: tardes Regina, pues muchas gracias por la invitación. Yo muy bien. Gracias. Y pues sí traemos otro ejercicio, bueno traigo yo otro ejercicio para compartir um, algo que realmente siento que puede ser muy útil, algo que también estamos constantemente trabajando tanto con los pacientes como con los familiares y cuidadores Uh, que realmente a través de ser más atentos consigo mismo, también se protegen mejor, se cuidan mejor y pueden cuidar también de alguien más. Y también los pacientes uh, toman una mayor conciencia. Obviamente los ejercicios varían un poquito también de cada, cada persona y no son igual para todos. Pero bueno, yo les traigo aquí algo... Esto es lo que es la, la práctica de la atención plena o mindfulness, como se dice también en inglés. Uh, muchas veces así estamos como pensando, esta es una práctica formal que hay que sentarnos a meditar 10, 20, 30 minutos o más y observarnos en conciencia plena lo que es la respiración, las sensaciones físicas, los sentimientos o emociones, uh, todo lo que pasa por nuestra mente. Y sí, también es eso. También podemos sentarnos formalmente. Um, más, y esa es la práctica, ¿no? También de dejar pasar, de observar, de sentarme, meditando, de no enganchar, sino dejar pasar. más igual manera, podemos tomar atención a lo que hacemos en el momento. Sea que estamos lavándonos los dientes, tomando el café, así podríamos, por ejemplo, tener esa tacita ahí, este, mi pequeñita tacita, uh, café o té en la mañana o en la tarde, olerlo, sentir el calor o el frío de, del vaso de la taza, el olor, el primer sogo, el sabor. Todo eso lo podemos hacer y también podemos observarnos a, en la caminata y a eso les quiero invitar hoy uh, que para la siguiente semana que si nos pagamos a caminar no importa si es solamente dentro de la casa o fue en la calle o en el campo en ese momento que vayamos acompasando la respiración con nuestros pasos. Esa es mi, mi práctica de hoy y aquí quiero compartirles este realmente que consideramos que en cada día caminamos más o menos para llevar esa vida habitual que hacemos, ¿no? Quizás nos de dirigimos a la parada del autobús o del metro para ir a trabajar, o vayamos a la tienda de la esquina o en la colonia, o salimos a dar una vuelta a la manzana, simplemente. Igual nos podemos regalar ese lujo de dar un paseo día y o simplemente en el trabajo, Uh, vamos a un lugar al otro, repartimos tareas y hablamos con compañeros. La propuesta para esta semana es que cada vez que caminemos uh, acompasamos la respiración al ritmo de los pasos. Uh, no hay un ritmo correcto, el que tiene está bien, no intente modificarlo o, o a menos que sienta que sea necesario, igual al caminar muy rápidamente vemos que lo que respiramos al principio no es como respiramos después de cinco minutos caminar rápido, ¿no? Entonces ahí sí cami caminamos y cambiamos el ritmo, ¿sí? Y entonces cuando caminamos acompasamos el ritmo de los pasos y de la inspiración y expiración. y si está caminando de prisa porque llega tarde por cada inspiración posiblemente hagamos varios pasos y por cada respiración igual y si caminamos uh, dando un paseo serán menos pasos por cada uno de ellos esto no importa tan solo invito a darnos cuenta de ello si le ayuda, puede contar cuántos segundos se lleva cada inspiración o cada respiración o cuántos pasos caben en cada una de ellas. Recuerda que no hay un ritmo correcto. Eh, también podemos al caminar incluir mucho más cosas. Podemos tomar nota aparte de la respiración y el ritmo de los pasos, podemos poner atención cómo es antes de empezar a caminar. Estoy equilibrada, equilibrada mi, mi, mi peso está igual. Cómo está mi respiración antes, de qué manera apoyo los pies o pongo más peso este lado. ¿no? Y al empezar a caminar, cómo voy caminando y cambiando el peso al levantar un pie de qué manera se mueve todo mi cuerpo paso a paso mis pies cómo se van moviendo hasta sintiendo los huesos los músculos el movimiento y el movimiento que hace todo el cuerpo que hace mi columna que hace la cadera que hace mi cabeza ¿Qué hace mi cabeza, por ejemplo, con tu camino rápido? ¿Cómo está mi cuerpo al caminar rápido? A la mejor voy un poquito más encorvada, así como que dando menos resistencia al, al aire de frente. Bueno, o voy de paseo. ¿Cómo voy? ¿Cómo están mis hombros? ¿Sí? ¿Cómo me muevo para mantener ese equilibrio de paso a paso para seguir avanzando? De qué manera se mueven mis brazos y la respiración sigue igual y o de qué manera se va modificando. ¿Sí? De qué manera, qué está sucediendo? Al terminar lento, ¿cómo está la postura? Y eso, digamos, nada más son algunas pinceladas de lo que podríamos observar al caminar en atención plena. Y a esto les quiero invitar durante la siguiente semana, permanecer atentos a, a compasar rítmicamente la respiración y el caminar. Incluso invito. En algún momento anotar esas experiencias, si tienen una libreta, un diario, y eso hará que se tome mayor conciencia de ello. Y con eso vamos fortaleciendo uh, este, esa práctica de la atención plena diaria. Porque para estar consciente no basta hacerlo una vez al mes, sino la idea es hacer diariamente, tomar nota qué está sucediendo y da un paseo por la casa, pues es un buen momento de hacerlo. ¿Cómo ves, Regina?
0: Muchísimas sí. gracias, Elizabeth, como siempre, muy útil para quienes nos escuchan. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Muy buenas
3: tardes. Un placer y muchas gracias por la invitación. Que tengan todos muy buena tarde, buenas noches, un abrazo.
0: Hasta luego. Antes de pasar a la siguiente sección Quiero comentarles Bueno, de que nos han llegado saludos Y felicitaciones a través Del Facebook Y pues agradecemos Y regresamos estos saludos con mucho cariño Para Irma Sánchez Morales Sara Eni Uri Cabajal Jessica Serrano Susana González Y un saludo muy especial Hasta Argentina donde nos manda felicitaciones, Vanessa Garay. Pues nos están escuchando no solamente en la República Mexicana, sino también en otros 15 países, lo cual nos da muchísimo gusto porque queremos contribuir a que todos tengan la información y no tengan que estar enfrentando solos a la enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. Pueden tener estos espacios, hay que construir redes de apoyo y hay que saber siempre de que hay apoyo eh, si bien hasta el momento no hay cura, si sí hay tratamiento y hay dos tipos de tratamiento, el tratamiento farmacológico y el no farmacológico, el no farmacológico es el que aplicamos en centro mexicano a Alzheimer todos los días de lunes a viernes en dos turnos, de las 9 de la mañana a la una de la tarde el turno matutino de las 3 a las 7 de la tarde el turno vespertino donde estamos estimulando a través de diferentes programas nos hemos estado certificando en alemania en españa estamos trayendo nuevos modelos cuya eficacia no solamente es comprobada sino también es publicada entonces pues sí hay esperanza sí se puede tener eh, un poquito lo que es el avance sobre todo entre la segunda y la tercera etapa de la demencia, lo que es y significa una, una parte muy importante de la calidad de vida. Porque no es lo mismo de que una persona con demencia, cuando invariablemente llega la última etapa, que es la postración, cuando la persona ya no se puede valer por sí misma, cuando ya no puede caminar, no puede hablar, no tiene control de y es postrada. Entonces estamos haciendo todo lo posible para que esta última etapa sea lo más corto posible y haya por ende mayor calidad de vida antes, tanto para el paciente como para la familia. Búsquenos, escríbanos. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook como Centro Mexicano Alzheimer. Busquen nuestra página www.cmalzheimer.org.mx ahí encuentran la información, encuentran la información también de los programas que estamos trayendo, el programa MAX, m de Alemania y otros programas de estimulación cognitiva global desde España. También nos pueden hablar al, en la Ciudad de México al... 55 53 39 56 61 le doy la bienvenida en la sección de muévete al licenciado enrique mendoza colín coordinador del de terapia física del centro mexicano alzheimer muy buenas tardes Enrique hoy que nos vayas.
4: Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los ejercicios de coordinación. Para esto vamos a ocupar hoy una pelota, ya sea una pelota pequeña o podemos uti incluso utilizar una pelota un poquito más grande, ¿vale? Eh, lo que consiste prácticamente estos ejercicios de es desarrollar un poquito esa coordinación tanto visual como de miembros superiores que son las manos para favorecer un poquito más la movilidad de nuestros adultos mayores en casa el principal ejercicio va a ser el siguiente vamos a tomar nuestra pelota y aquí les pedimos a, los a nuestros adultos mayores que lancen la pelota y atrapamos lanzo y atrapo igual eh, vamos a hacer esta repetición entre 10 a 15 eh, repetición por ejercicio otra variante va a ser igual. Lanzo, pelota, aplauso y atrapo. Esto igual en el mismo tiempo. Tenemos que hacer aproximadamente entre 10 a 15 repeticiones según la posibilidad de nuestros adultos mayores. ¿Vale? Entonces ahí vamos. Lanzo, aplauso y atrapo. Vuelvo a lanzar, aplauso y atrapo. Y con esto estamos trabajando la coordinación. Ahora, para aumentar un poquito de dificultad, podemos implementar doble aplauso cada vez que yo lanzo. Entonces vuelvo a lanzar mi pelota y doble aplauso. Lanzo, doble aplauso y atrapo. Igual entre 10 a 15 repeticiones para poder mejorar nuestra coordinación. Esto, este es uno de los ejercicios. También podemos trabajar incluso otro. Igual, aquí vamos a dejar la pelota de lado. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar un poquito con la movilidad de las piernas moviendo hacia arriba, abajo pero vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 el chiste es seguir haciendo estos movimientos por lo menos entre 10 a 15 repeticiones ahora podemos meter la siguiente variante igual trabajando un poquito con ritmo con pierna derecha, 1, 2. Izquierda, 1, 2. Y manos, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y así vamos, repito. <coughs> pierna derecha, da dos golpes en el piso. 1, 2. Pierna izquierda, golpes en el piso. 1, 2. Palmas, 1, 2. Y vamos a repetir entre 10 a 15 repeticiones. Estos serían algunos ejercicios que podríamos trabajar dentro de la coordinación. Ahora incluso podemos igual volver a utilizar nuestra pelota. Colocamos nuestra pelota entre las dos rodillas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tratar de levantar lo que son las piernas hacia arriba y bajamos. Igual aquí estaríamos trabajando un poquito más nuestro control de abdomen. Igual se recomienda hacer de 10 a 15 repeticiones por ejercicio, se recomienda también aplicar esta otra variante poniendo la pelota entre nuestros tobillos y hacer lo mismo, levantar rodillas sin que se caiga la pelota entre los tobillos, igual entre 10 a 15 repeticiones para poder tener el beneficio de la actividad. Espero que les sean funcionales estos ejercicios de coordinación y los esperamos en la siguiente rutina para compartirles un poquito más de estos ejercicios.
0: Muchísimas gracias Enrique. Estoy segura de que pues, están todos muy atentos a los ejercicios para poder repetirlos en casa. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes.
4: Hasta luego. Buenas tardes
0: hablemos de Alzheimer y la familia. Para ello, le doy la bienvenida en esta tarde a la licenciada Ana Lilia Cipriano, quien es la coordinadora del área de Psicología del Centro Mexicano Alzheimer. Muy buenas tardes, Ana Lilia.
5: Hola, muy buenas tardes, Regina, nuevamente aquí acompañándolos en este espacio. un
0: gusto volver a verlos. Hoy nos traes un tema eh, que podría ser, pues, interesante, distinto. ¿Es posible la espiritualidad estando enfermo de Alzheimer?
5: Así es, Regina. Fíjate que pensamos en este tema. Es eh, uno de los grandes temas que hemos tocado también con algunos de los cuidadores y familiares que nos acompañan en el centro y que definitivamente cobra mucha importancia, quizá eh, aquí en radio no lo hemos mencionado pero sí es importante hacerlo porque muchas veces se tiene la creencia, sobre todo los cuidadores de que la persona estando enferma de pues, Alzheimer, de algún tipo de demencia ya no es posible que maneje un tema de espiritualidad sin embargo el día de hoy vamos a resolver esta duda y saber si efectivamente podemos tener algunos actos de espiritualidad aún en la enfermedad de Alzheimer y bueno Vamos a iniciar con este tema eh, comentando justamente que cuando ya una persona, sobre todo en etapas leves, una persona ya es diagnosticada eh, con la demencia en estos inicios de la enfermedad, pues puede llegar a sentirse indefensa y sin esperanzas. Esto significa que mmm, ya sabe que algo va a ocurrir con, con, con él en sus actividades en su desempeño diario y entonces puede estar teniendo esta pérdida de esperanza también es importante saber que cuando se conoce el diagnóstico, pues hay preocupaciones en las personas eh, en el sentido de los gastos médicos, quién se va a hacer cargo de ellos, qué va a pasar en su futuro. Y ahí es donde, donde cobra importancia la espiritualidad, porque este concepto puede ayudarles a algunas personas con estas preocupaciones, sobre todo si están, les digo, en el, en el momento del inicio de la enfermedad, porque si hay una preocupación excesiva en qué va a pasar sobre ese futuro. Obviamente es importante que las personas estén conectadas con aquellas cosas que hacían de manera cotidiana. Por ejemplo, algunas personas dedican todos los, no sé, las tardes o las mañanas a hacer un tipo de oración especial. Y bueno, la enfermedad no tendría por qué impedir esta parte. Y hablamos sobre todo ahorita en la etapa leve. Vamos a hablar un poquito sobre la etapa grave, pero sí es importante mencionarlo. Porque pareciera de pronto que la persona cuando ya tiene la enfermedad debe de olvidarse de todo. Y sin embargo, sí podemos encontrar algunas ventajas, algunos beneficios de tener eh, esta, esta espiritualidad presente. No es lo mismo ser espiritual que eh, ser religioso. Ser espiritual tiene que ver más con, una, con un contacto consigo mismo, estar en paz, con tranquilidad, en, re, en reconciliación, con una sanación propia de las emociones. Tiene que ver más eso la espiritualidad. Cuando hablamos de la religión, pues es eh, hacer rituales y que tiene que ver también con seguir una un tipo de creencia, un ser supremo, algunas reglas y normas. Entonces, aquí vamos a hablar de espiritualidad, aunque la espiritualidad sí incluye la religión, o sea, porque si dentro de la parte del conocimiento de uno mismo y para estar en contacto consigo mismo es importante asumir algunos aspectos religiosos, también es válido, pero estamos en el tema de la espiritualidad. Entonces en, en este caso ser espiritual puede ayudar a una persona, eh, les decía yo eh, en este sentido de, del inicio de la enfermedad, afrontar eh, los cambios y preocupaciones que eh, está pasando por el diagnóstico que tiene, saber quiénes son. Esta parte espiritual hace conexión con uno mismo, les ayuda a entender que todavía están teniendo una familia, eh, dónde viven, eh, dónde están ubicados quiénes son en el contexto de la familia, si son el abuelo, si es el tío, si es el hermano, y sobre todo a mantener una actitud positiva. La espiritualidad va a ayudar muchísimo en esta visión positiva a pesar de que se tenga el diagnóstico de esta enfermedad. En algunos casos, por ejemplo, la, la enfermedad cuando ya está avanzada, por ejemplo, eh, el cantar este, o u, orar son costumbres espirituales que pueden ayudar a tener mucha tranquilidad eh, a las personas que a lo mejor incluso ya están en una etapa grave, que ya no pueden hablar, que ya no se pueden mover pero que sin embargo esta parte de, de poder tener contacto con el exterior a través de, del canto, por ejemplo ya lo hemos visto con musicoterapia y aquí no es la excepción, solo que es en el terreno espiritual, pues les trae esta calma y tranquilidad también eh, los beneficios no solo son para la persona ...que tiene la, la enfermedad... ...sino también para los cuidadores... ...de alguna manera también ellos entran en este contacto espiritual... ...y bueno, otro, otro de los beneficios... ...es que eh, en el caso de las personas... ...que están en una etapa... Eh, ...moderada... Eh, ...leve, moderada... ...que ya tienen la enfermedad... ...puede ayudarles a concentrarse en el presente... ...porque hay una, una relación, una interacción... ...en ese momento... Eh, ...tienen mayor posibilidades... ...de valorar... ...todo lo relacionado a su vida de conservar sus valores, de tomar decisiones y sobre todo cuando el cuidador es el que ya está haciéndose cargo de la atención de una persona así, pues es una parte fundamental porque es quien le va a permitir eh, estar en contacto con esta parte espiritual porque como el paciente ya no va a poder hacer a veces estos actos de espiritualidad solo, pues la persona o el cuidador que atiende al enfermo eh, va a ser la vía o el vínculo para mantener esta espiritualidad. Por ejemplo, si la persona con demencia perteneció o pertenece a, un, a una comunidad religiosa o espiritual, pues puede ayudarle a que se conecte de una u otra manera con las personas con las que tenía contacto, por ejemplo, a través de, de, llamada, de video, videollamadas, de celulares, de llamadas donde puedan estar eh, recibiendo información sobre esta, esta comunidad religiosa o tienen, y esto les va a permitir estar en ese contacto social. Eh, también es importante ver que en el proceso de la demencia, y lo hemos visto con nuestros pacientes, por ejemplo, que ellos conservan, a pesar de que están en la, en la etapa moderada o grave, conserva, conservan algunos rituales establecidos en esta parte de la espiritualidad, incluyendo algunos aspectos religiosos, como bodas, bautizos, primeras reuniones, eh, si ustedes procuradores que nos escuchan eh, tienen un álbum de fotos eh, muy cercano, pues pueden retomar en algunas de esas fotos y se darán cuenta cómo ellos quizá todavía tengan eh, la posibilidad de recordar y hacer remembranza, reminiscencia sobre estos eh, acontecimientos eh, religiosos y que recuerdan el bautizo del nieto, la boda de ellos mismos, eh, la primera comunión de, de alguno de sus familiares y todo esto los mantiene en contacto social en establecer esta, esta estimulación también eh, cognitiva para, para que los pacientes que están ya en una etapa moderada grave pues puedan tener mayor contacto con nosotros. ¿no? Algunos por ejemplo hemos visto también esta parte pues no la podemos negar que algunos este, pacientes eh, empiezan a enterarse de noticias donde ha fallecido una persona cercana, como puede ser su esposo, la esposa, un hermano, un familiar cercano. Y entonces conservan también esta, esta parte de rituales como rezar, eh, hacer un rosario, hacer una misa. Y esto les ayuda a, esta, a buscar esta tranquilidad de la que hablamos, esta paz interior, esta conexión consigo mismo y, y esta, esta posibilidad de poder hacer una sanación interior. Obviamente, pues sabemos que para los pacientes son distintas las condiciones. Habrá algunos pacientes eh, donde las creencias espirituales se mantengan intactas por más tiempo, pero hay otros pacientes que en algún momento, sobre todo cuando ya padecen la enfermedad en etapa grave, pues eh, ya no la conservan tanto. Por eso es importante algunas otras eh, estrategias o actividades como estos cantos que ya les mencionaba. Y eh, también algunos resulta que no son nada espirituales cuando estaban, eh, vamos a llamarlo así, funcionalmente y de pronto los familiares dicen que se ha vuelto más espiritual que ahora ya realiza más acciones espirituales, quiere estar escuchando música, eh, este, religiosa o quiere estar rezando. Y, y entonces hay que permitirlo, hay que permitirlo, no hay que negarlo. Eh, en, este, en este sentido creo que es importante mencionar algunos tips que traemos para los cuidadores para facilitar este proceso de espiritualidad en las personas eh, enfermas con, con demencia o con alzheimer. Por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es preguntarles sobre sus creencias espirituales, escribirlas, eh, compartirlas incluso con otras personas que cuidan al paciente para que sepan que esto es parte de su proceso, hay cuidadores que eh, sí realizan estos rituales de, de eh, una oración en la mañana, una oración en la tarde y el cuidador que llega a atender a ese paciente, pues bueno, que le pueda eh, guiar en este proceso del rezo de la mañana o de, de la oración de la mañana, de la oración de la tarde para que no deje de lado este aspecto espiritual. Entonces esa sería una recomendación, un tip. Otra de las cosas sería, por ejemplo, eh, poder hablar con el paciente sobre sus esperanzas, eh, miedos, alegrías, tristezas, y que de alguna manera entre en contacto consigo mismo con estas emociones para que este pueda manejar. Otro de los aspectos es eh, mantener el contacto con los servicios que les decía yo de la de la comunidad donde asistía a la persona o asiste todavía de manera virtual porque pues ahorita con pandemias es complicado que sea manera presencial pero sí hacer estas eh, celebraciones espirituales a lo largo de la enfermedad ya sea en etapa leve moderada o grave y eh, si las eh, creencias por ejemplo espirituales tiene que ver mucho con hacer estas oraciones eh, cantar y demás es importante incluirlas en la rutina de la en un aspecto diario para que ellos sigan teniendo este contacto espiritual y que, bueno, puedan reconocer esta, esta conexión interior. Y bueno, va a cambiar, todos los pacientes son distintos, va a cambiar la forma en que se realice, pero sí se puede llevar a cabo. Resolviendo el tema con el que iniciamos esta pregunta, ¿es posible la espiritualidad en el Alzheimer o en las ciencias Sí, sí es posible y se podría hacer de esta
0: manera, Regina Muchísimas gracias, como siempre, Ana Lidia. Creo que es muy importante lo que mencionas. Estoy segura de que los familiares están muy atentos a estos tips. Qué importante es mantener la actitud positiva, ¿no? Frente a la adversidad, eh, pues también en el paciente mismo, pero más en la familia que está viviendo de una manera pues tan, tan fuerte, lo que es el pacto y por tanto tiempo.
5: Así es, Regina. Fíjate que también es, es importante mencionar eh, esta parte donde lo último que va a perder una persona con la enfermedad de Alzheimer ya en etapa grave pues es la memoria afectiva. Entonces, vamos a hacer uso de estas estrategias de hablando con la persona, tomándole la mano, una actitud empática, eh, brindándole apoyo de una manera eh, más en contacto este, acogedor y, y, y verlo de manera visual. Creo que esto puede ayudar para que de alguna manera también la persona se sienta en paz y tranquilidad a través de la comunicación en esta memoria afectiva.
0: Sí, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muy buena tarde, Ana Lilia. Igual, muy buena tarde para ti y para todos los escuchas Hasta pronto. Hasta pronto. Eh, muy buenas tardes, María y Eugenia Pimentel. Llegamos a la música y ellos, y hoy nos traen y nos trae? Una linda canción, creo yo, el himno a la alegría. alegría. Sí,
6: buenas tardes, señora Regina. Pues sí, este, ahorita escuchando a mi compañera Analia, es importante la espiritualidad, los valores. Y en nuestras sesiones de musicoterapia siempre tratamos de implementar cantos, actividades que vayan relacionadas con las cuestiones positivas de nuestra vida, y por eso me gusta este canto, porque ahorita que estamos en una época de pandemia, que a veces andamos tristones y todo, hay que impulsar con la música ese ánimo, y por eso escogí esta canción, que es una preciosa melodía del, de la cuarta, cuarto movimiento de Beethoven, la oda de la alegría, y pues se hizo la, una, una poesía y después se le puso la letra, y espero que les agrade a todo nuestro auditorio. sueña cantando vive soñando el Cuando vive soñando un nuevo sol. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Mau, por estos momentos. Qué lindo texto de esta canción y ojalá que pronto todos seamos hermanos. Nos escuchemos y nos escuchamos con usted la próxima semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Un fuerte abrazo para ustedes. Hemos llegado al fin al fin de la transmisión de, de esta semana. Conexión Alzheimer. Pues les deseamos que tengan una muy linda semana. Les doy pues, las gracias por escucharnos, por seguirnos, por seguirnos por Radio APIT, www.radioapit.com, por eh, seguirnos por Facebook del Centro Mexicano Alzheimer. Les doy las gracias también a Miguel Ángel Luna Frías en la producción. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer y los espero con mucho gusto la próxima semana en otra hora de Conexión Alzheimer. Muy buenas tardes.